0: pero siempre nos ha parecido que es bonito salir de esa rueda porque al final eh, la escala deportiva tiene algo que no tiene la montaña y la montaña tiene algo que no tiene la escala deportiva ¿no? y la montaña al final es un escenario como más grande eh, llega un momento en tu vida además que te das cuenta que darle pegues a una vía eh, durante seis meses seguidos o tres años está muy bien pero en el momento que acabas esa vía buscar la, la, la conexión de la de al lado y volver al mismo sitio durante tres años pues te das cuenta que te ha aportado pero llega un momento que te deja de aportar
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu compañía en los viajes, en los entrenamientos, en las tareas de la casa, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. Hoy traigo a dos personajes que no necesitan presentación y que además ya han pasado por el podcast por separado. Los hermanos Pou, Iker y Eneko. Seguro que como yo, no te cansas de escucharlos porque la pasión y la dedicación que transmiten engancha. En esta entrevista busco ahondar en quiénes son, en su lado más humano, sin dejar de lado la grandiosa temporada de aventura de este verano en Cordillera Blanca, en Perú estoy orgulloso de poder presentarte esta entrevista y más aún por poder hacerlo con un sonido impecable. Así que sin más, dentro los cracks en Eco e Iker Pou. Pues hoy tengo el placer de sentarme de nuevo frente a Iker y en Echo Pow. De nuevo digo, pero realmente juntos nos había pillado hasta ahora. O sea, hace cuatro años fui a Vitoria, íbamos a quedar los dos, pero hubo mucho problema también. Tenía un compromiso con, con Skoda, creo, para grabar un anuncio. Acabamos grabando Iker y yo allí de furtivos en un Airbnb. Luego he grabado contigo por Zoom, pero bueno, esto siempre había quedado pendiente. Y ahora estamos aquí, si el tiempo nos los permite... Rodellar, en la esportiva Climbing Festival, gracias al compromiso de Petzel por traerme aquí y por poder facilitar esto y a los del Calandraca que nos han dejado estar en este sitio tan maravilloso y toquemos madera, que si no llueve terminamos la entrevista. Así que nada, bienvenidos a Rock and Joy de nuevo.
2: Es un placer, un auténtico placer como siempre. Sí, buenas noches Miguel.
1: Estupendo, pues vamos, vamos a arrancar, como es la primera vez que os tengo a los dos juntos y bueno... Hemos conocido tu historia personal en Echo, hemos conocido tu historia por un lado, Iker, pero me gustaría saber bueno, cómo, cómo se juntan estas películas. Y vamos a empezar por el principio de los tiempos, de chiquitito. ¿Cuándo empezáis a escalar? Porque entiendo que empezáis juntos, ¿no?
0: Sí, empezamos juntos. Bueno, yo de hecho empecé un año antes que Iker. Yo empecé en el año 91, 1991, y que empezó en el año 92. Es cierto que también lo que hemos comentado siempre, ¿no? De mano de los aitas de nuestros padres, habíamos hecho ya muchos pinitos, habíamos hecho algunas aristas, algunas trepadas en Eguino, que es la escuela un poco madre, ¿no? de la, de la provincia de Álava.
2: Sí, así es, ¿no? Yo me acuerdo que empecé un año más tarde porque mi ama, eh, mi madre no no quería dejarme ir a escalar, ¿no? Decía que era muy pequeño todavía. Y que no podía ir, ¿no? Pero ya al año vio que no, no me podía contener porque yo quería ir con ellos, con, con Eneco y los amigos y al final pues eh, me dejó, ¿no?
1: Qué bueno. Así que desde el principio esto es una cosa de hermanos. Ya veo, ¿no? De, de hermanos. Con... El viejo nos calaba, sí, ¿no? Es algo,
0: es algo muy familiar realmente, ¿no? Porque Laita la fue una de las primeras personas en hacer expediciones en, en Álava, también en la provincia. Eh, se conocieron ellos en la montaña entonces al final es un tema muy familiar y luego nosotros hicimos un poco de todo todo tipo de deportes además de jovencitos hasta conocer realmente lo que fue la escalada que yo creo que fue lo que marcó la diferencia porque montaña ya hacíamos mucha uh -huh. y la escalada para una persona joven pues es algo divertido ¿no? es, es una, pues una extensión de subirse a los árboles y es algo que, que un niño siempre quiere hacer un adolescente en este caso y yo creo que al final nos entró muy dentro y vamos tirado, 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 tirado hasta hoy
1: Bueno, en eco de niño, que tú eras el, el más grande ¿te la liaba el pequeño o se la liabas tú a él?
0: Iker siempre ha sido más cabrón, yo creo que me lo ha liado mucho más a mí que, que yo a él, luego es el preferido en casa, entonces bueno, ahí siempre había, ahí siempre había historia. Eso es lo que piensa él, ¿no? el que recibía él siempre pequeño, ya lo sabes
1: ¿Y quién se llevaba la bronca al final?
0: Yo, yo siempre, yo siempre, de hecho me acuerdo que yo estudié bastante, más que Iker… Y yo era muy sincero, ¿no? Cuando llegaba a casa decía, no estoy motivado, no tengo ganas, no tal, y ay, ay, mis padres se agarraban un mosqueo, sobre todo la ITA, y este, sí, 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 no, no, voy a hacer, voy a hacer, no te preocupes, que lo llevo muy bien y tal, y, y volvía con siete suspensos de nueve, ¿no?
1: <risa> ¿Y quién hizo la tartada, más corta de chico?
2: Ostras, pues no lo sé, ¿eh? eso, éramos buenos chicos, ¿eh? nos hemos portado bien, yo creo que tampoco hemos hecho muchas.
0: Eh, éramos hiperactivos, escapábamos de clase para ir a la montaña, para ir a escalar, pero tras tas, tras yo creo que tampoco hemos sido especialmente rebeldes a ese nivel.
1: ¿Y quién ligaba más?
0: Si
2: dudas sigue, en eco, en eco, en eco. <risa> <risa> en eco. Y sigue, y sigue siendo así. <risa>
0: <risa> no, no, yo creo que eh, ha sido muy curioso, ¿no? porque el tema de, de chicas en este caso, ¿no? ahora mismo que, que el tema de género y demás, en este caso, en nuestro caso, chicas, el tema de chicas nos llegó bastante, de, bastante tarde a nosotros. El monte ha tirado mucho, eh, mucho, mucho, y en la, el primer inicio... Me acuerdo que cuando todos iban con los vaqueros levis de la, de la época clase, uh -huh. nosotros teníamos eh, de marcas de montañas de coloritos, que era lo que se llevaba entonces en Chamonís, por ejemplo. no uh -huh. Y el tema de la montaña nosotros nos ha, ha... sido una pasión importantísima desde jovencitos. Y el tema de las chicas vino muy después. Y uh -huh. no nos interesaba lo más mínimo, vamos. Eso quitaba tiempo y dejabas de hacer menos vías. Y eso, lo que dejase de hacer menos vías y menos montaña no interesaba.
1: Uh -huh. Bueno, ya... Desde jovencito empezáis un poco a diverger en cuanto a las actividades que vais haciendo. Vemos que Iker te decanta más por la dificultad en la escalada deportiva y tú por la escalada más alpina y por el esquí, grandes ascensiones. ¿Cómo vivíais esa divergencia?
2: Bueno, eh, al principio empezamos a hacer un poco eh, de todo, ¿no? Hacíamos eh, un poco de escalada deportiva, mucha clásica también, en mi caso también. Y pero ya enseguida, pues bueno, yo me enganché ¿no? a lo que era la escala deportiva, ¿no? En aquel momento empezaba el auge, ¿no? Eh, diríamos de la escala deportiva, se empezaban a abrir más vías, no había muchas, ¿no? Se empezaban a abrir, había, y enseguida me enganchó, ¿no? Tenía un buen grupo yo de, de amigos de, de escalada deportiva, y bueno, y nos motivamos de esa manera, ¿no? Y de esa manera, pues bueno, fuimos ahí un poco empujando para nosotros los, nuestros límites, ¿no? En la escala deportiva y en ECO. Pues bueno, iba centrado más, eh, le tiraba mucho más la, la montaña, ¿no? Yo iba haciendo de vez en cuando, pero mucho más centrado en la, en la escalada. Sí,
0: nos tenemos que retrotraer un poquito a principios de los 90. A principios de los 90 nosotros somos realmente, yo diría, segunda, tercera generación más o menos, ¿no? Están Pache Orocena, eh, Carles Brasco, eh, yo qué sé, Chema Gómez. Toda esta gente, eh, Ricardo, Ricardo Tegui en casa, vosotros teníais a, joder, me saldrá a Javi Morales sí. en vuestra zona. ¿no? Aquí somos, está. Eso es, Está aquí, además aquí en el Climbing Festival no de Rodear, nosotros somos siguiente generación. Entonces la deportiva en ese momento tiene mucha fuerza, no al nivel de hoy en día, porque todavía ahora mismo la tiene más, pero mm. era como algo muy atractivo que rompía con lo anterior. Entonces es cierto que en el momento que nos ponemos a hacer escala deportiva, y que emerge de una manera exagerada, o sea, eh, como el ave Fénix que dicen por ahí, ¿no? O sea, sale de abajo para arriba a un ritmo espectacular. Entonces es, es comprensible que él al final se dedique mucho más a la escala deportiva. Es la primera generación en el noveno también, hay que pensarlo, eh. O sea, lo hace eh, Wolfgang Gullich, hace acción directa, creo que es en el año 91. Tú la repites en el Más 2000, media. después de que la intentase toda la generación fuerte de Wolfgang Gullich. O sea, el Ben Moon, el Jerry Moffat, el, los franceses, eh, tribu toda esta gente, todos estos lo intentan, nadie lo consigue. Y que llegar en el 2000 y consigue la que probablemente haya sido... Dicen segunda repetición, los alemanes dicen que es la primera y todavía hay mucha, mucha controversia. Entonces es normal que él se agarrase a eso, ¿no? Era, 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 era algo muy importante hacer escala deportiva en aquel momento. Yo realmente no era tan bueno en escala deportiva, o sea, hacía lo que podía. Y sobre todo yo tenía igual un lado más aventurero. A mí me gustaba mucho la montaña y me gustaba mucho esquiar. Por ejemplo, estuve haciendo esquí extremo casi 10 años. Ahora esto que hace Aymar Navarro y compañía, yo fui uno de los precursores en, en Pirineos con otros dos o tres, ¿no? Entonces diversificaba más y nos juntábamos, era lo que decía y que hacíamos clásica y poco a poco pues volvemos otra vez a, a, a los orígenes, ¿no? Sí. Y que nos gusta mucho la montaña.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo y, y cuándo se empiezan a juntar vuestras trayectorias de nuevo para decir, oye, vamos a hacer una acordada, vamos a hacer actividad juntos de forma
2: recurrente? Pues eh, así de más recurrente, me acuerdo en el 97 eh, nos juntamos y e hicimos el Pilar de Cantábrico, ¿no? En el Naranjo de Bunes, en el Pico Urrello la primera extensión en libre y en, el, y en el día, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta del potencial que teníamos, ¿no? Con la experiencia de eco y igual un poco la, la fuerza que traía yo de escala deportiva, ¿no? Pero hasta el año, yo creo que fue 2000, una vez terminado acción directa, que en mi caso fue un poco, un poco, un poco como vacío, ¿no? En aquel momento opción directa era lo máximo, ¿no? Lo máximo hmm. que había hecho lo conseguía hacer y entonces pues me quedé un poco vacío, ¿no? ¿Y ahora qué, no? ¿Ahora qué? Aparte de equipar vías y lo otro... Eh, qué, qué hacer, ¿no? Y ya estaba un poco cansado, había sido mucho tiempo de, de, detrás de la vía, mucho entrenamiento, y ese mismo año, esto fue en junio, no, fue en junio cuando consiguió acción, en, creo que fue julio, nos fuimos para el Yukon canadiense, ¿no? A una expedición, a las inescalables, y la verdad que ahí nos dimos cuenta, ¿no? De que lo que nos gustaba realmente, que nos llenaba muchísimo, ¿no? Eh, hacer cosas juntos, hacer cosas de pared un poco de, de aventura y, y, bueno, y combinar todo un poco, ¿no? Intentar combinar la escala deportiva con, la, con las, bueno, con más cosas de, de aventura, ¿no? Y de, de alpinismo.
0: Sí, yo creo que al final... Cuando eres escalador deportivo, estás en, metido en, ese, en esa rueda, ¿no? Y es una rueda muy bonita, pero es una rueda cómoda, entre comillas, sí, ¿no? También sí, tienes sí. que sufrir. La gente que, por ejemplo, ensaya mucho vías, sufres un montón. En la vista, pues también sufres, porque lo sufres psicoló psicológicamente, si realmente vas al límite, ¿no? Pero luego te tomas tus cervecitas y ya está, ¿no? Pero siempre nos ha parecido que es bonito salir de esa rueda, porque al final... Eh, la escala deportiva tiene algo que no tiene la montaña y la montaña tiene algo que no tiene la escala deportiva, ¿no? Y la montaña al final es un escenario como más grande. Eh, llega un momento en tu vida, además, que te das cuenta que darle pegues a una vía eh, durante seis meses seguidos o tres años está muy bien, pero en el momento que acabas esa vía, buscar la, la, la conexión de la de al lado y volver al mismo sitio durante tres años, pues te das cuenta que te ha aportado, pero llega un momento que te deja de aportar.
1: Ajá. Y
0: conocer sitios, viajar, ver gente... Yo creo que abrir esa mente te acaba, te acaba ensanchando el corazón, en cierta manera, también, ¿no? Y acabas viendo otras cosas. Y el escenario, cuando es grande, también es un escenario mucho más bonito. O sea, la, la aventura es como más, más, más intensa. Dura más. La sensación que, que recoges dura más.
1: Hey, ¿aún no conoces Climbskin? y el código JOY, J-O-Y, en mayúscula. Y en esa aventura, ¿qué es lo mejor que os aporta vuestro hermano a la cordada?
2: <risa> <Ja>. <risa> bueno, sobre todo que nos conocemos muy bien, ¿no? Es, eh, hemos escalado juntos desde de este pequeños y eso es una facilidad, ¿no? Yo creo que todas las cordadas de, de hermanos es mucho más fácil. Te entiendes a la perfección, discutes mucho. Pero lo arreglas antes, ¿no? Discutes por tonterías, pero lo arreglas antes y sobre todo no hace falta ni hablar, ¿no? Solo con la mirada ya sabe cada uno cuándo tiene que ir, cuándo es mejor que vaya uno. Nosotros lo sabemos, ¿no? ¿Qué largos se le van a dar mejor a uno? ¿Qué largos a otro? ¿Quién iba a ir más rápido? ¿Quién no? Y entonces son todo facilidades. Yo creo que en ese sentido son facilidades. También discutimos mucho más que con una corda normal. Pero en sí yo creo que... Eso no bastante. se ve
1: en el Instagram, ¿eh? <risa> esto, no, esto no aparece. De vez en
2: cuando alguna ponemos, ¿eh? Alguna pequeña discusión ponemos, pero, pero poco. Yo incluso diría
0: esa, esa interacción, eh, ya no solo quién va, quién no va, ¿no? Incluso eh, sentir cómo tienes a tu compañero en ese momento. Uh -huh. o sea, ya nos conocemos muy bien. y Yo le digo a Iker, no me siento bien, no tengo un buen día, no tal... Sabes, él sabe perfectamente que no estoy a tope o que quizás no sea el día para el gran proyecto ¿no? lo hemos visto muy claramente en Perú este año hemos hecho una actividad muy buena eh, tanto de roca como de alpinismo y era como que había un feeling muy claro y luego no estamos con 25 años entonces también eh, sabemos lo que nos jugamos en cada una de las, de las ascensiones eh, sabes cuándo hay que poner la carne sabes cuándo no, el compañero no está preparado para ir a, a por todas y te importa menos incluso. O sea, eres más, eres más pausado. O sea, sabes que esa montaña, si no está hoy, va a estar mañana. Que si el compañero no está hoy, estará mañana. Es, yo creo que es un, estamos viviendo un momento bonito a ese nivel. No es un momento de, de la presión incluso que podíamos llegar a sentir antes. Que creo yo siempre la hemos controlado bien, ¿no? Pero... Ahora mismo dices, eh, no es el día, no pasa nada, no te sientes presionado y vuelves a la semana siguiente. Es, es bonito llegar a esta, a esta conclusión porque son muchos años para llegar a esto. ¿eh? Uh -huh. Antes cuando las chicas hablaban en la, en la mesa redonda, la realidad era que estaban hablando de los pegues, del encadenamiento, del pie de vía, de tal... Es como que Iker y yo lo tenemos un poco superado este tema. O sea, va a parecer una tontería, pero Hombre. va un poco superado. Eh, las frustraciones son mucho menores. Pocas veces gritamos cuando nos caemos en escala deportiva o el, pegas el primer grito y luego te vas a casa tan ancho y te cuesta años llegar a eso. Parece una tontería, pero cuesta años llegar a eso.
1: Bueno... Enhorabuena. Sí, sí, sí. Es sí, sí, sí. sí, sí. todo un proceso y das, hay que pasarlo. No, te
2: das cuenta que hay cosas más importantes en la vida que, que los pegues que le das tú a la, a la vía, ¿no? Que a veces pensamos que, que eso es lo más importante de, del mundo, ¿no? Los pegues que le da, lo que te cuesta esa vía, el proyecto. Y es insignificante, ¿no? Realmente, si lo piensas luego a los años vista, y de bueno, es una vía más, ¿no? Tampoco pasa nada porque tú la hagas o porque la dejes de hacer.
1: Sí, sí, pero enfadarte con tu hermano es otra cosa. Sí. <risa>
2: Sí, relativizar
0: al fin y al cabo, Miguel, es relativizar. Llevo los años te dan esto, relativizas mucho. Porque yo antes lo hablaba también con, no sé si estaba hablando, con Pacho Subiega... Que al final, eh, joder, un pegue de Pachi, un pegue de mi hermano, un pegue mío es totalmente diferente. Yo al final entiendo que cuando estás haciendo un pegue para el primer 8C más a vista del mundo, como hizo Pachi, o estás haciendo operación directa, como hacía Iker una probablemente primera repetición o segunda repetición, estamos hablando de una cosa diferente, pero todos nos lo tomamos igual de en serio. Tu pegue, migue y el mío va igual de en serio. Pero cuando llegas a la conclusión de que no merece la pena enfadarse mucho con el tema de la, de la vía, y que son muchos mucho más los días malos en escalada que los días buenos, Hombre, sinceros, por supuesto. ¿eh? O sea, son muchos más, son muchos más. Es verdad que es como en el campo de fútbol, el que va a gritarle al árbitro y al, y al jugador del equipo contrario. También te estás desahogando en una escalada. Pero bueno, que sí, que ese desahogo sea muy pequeñito, ¿no? Porque al final la vida realmente es otra cosa, ¿no? Y hay que ir feliz si realmente tú te has esforzado al límite, ¿no? Que, que es lo importante. O sea, decir, llegar a casa y decir, eh, me he caído. Ayer me salió y, sin embargo, no había escalado tan bien. Y el día que escalas bien, te has caído. No pasa nada. O sea, se supera
2: y seguimos adelante.
1: ¿Cuál es el momento que guardáis con más cariño de los que habéis vivido juntos en la montaña?
2: Es difícil, ¿eh? Esta pregunta, nos suelen preguntar, pero es difícil quedarse con, con, uno con, con uno solo, ¿no? Porque siempre que hacemos la última, y dices, guau, esta ha sido la mejor y la experiencia más chula y... Y de mal, la verdad que es difícil, una chula, ¿no? Cerro Torre, ¿no? La sensación de estar a la cumbre, ¿no? Después de haberlo soñado tanto, pero es que hay tantas, la verdad que nos gusta, casi siempre a los sitios que vamos nos gusta porque es porque queremos ir, ¿no? Y siempre que la consigues, pues después, esta ha sido la mejor, ¿no? Porque se te han empezado a olvidar las anteriores, entonces, pero bueno. <risa> la, clave sí. es, la clave es no parar. <risa> sí, tienes que pensar también, la clave es no parar, lo que dice Iker. Y
0: sobre todo que nosotros no escalamos ni hacemos eh, ascensiones de alpinismo por trabajo. Es que no es trabajo. O sea, ahora mismo tuvimos una conversación el otro día, llegado siempre el otoño, nos viene un montón de trabajo, la negociación otra vez con los patrocinadores, es un momento como siempre muy crítico. Yo creo que a mí se nos ve siempre en una posición muy buena, ¿no? Pero en el mundo de la montaña en posición muy muy buena, de cara a lo que es trabajo no está nadie porque esto no es fútbol, no es baloncesto no es ciclismo, es una cosa totalmente diferente que tienes que pelear un montón todas las veces ¿no? y entonces al final yo le decía el otro día, bueno, decía que la conclusión que llegamos los dos, pase lo que pase tenemos que seguir manteniendo el nivel deportivo porque el nivel deportivo al final es lo que nos hace feliz en cierta manera a nosotros ¿no? El nivel deportivo me refiero a seguir persiguiendo sueños, o sea, pase lo que pase tú tienes que seguir persiguiendo sueños si no puedes ir a la Antártida porque te cuesta 30.000 euros el viaje por persona pues te vas a Perú como hemos hecho este verano o te vas a otro sitio pero tienes que seguir persiguiendo sueños porque al final es tu hobby es tu pasión claro. el tema profesional está ahí eh, cuando empezamos no éramos profesionales hemos pasado una etapa muy larga de profesionales y llegará un momento que dejaremos de serlo pero mantener esa pasión con, la, con respecto a la naturaleza y a la montaña yo creo que es lo que te va a hacer eh, seguir creciendo ¿no? a nivel personal
1: Hablando de profesionalización en este campo soy bastante pionero. pues yo creo que escaladores que no sean animalayistas que vivieran de la montaña, ya sea por patrocinios, por charlas o por lo que sea, no sé si seréis los primeros y si no, no se me ocurre a nadie que esté antes. ¿no? Yo esta mañana he estado hablando con Ana Belén y digo, es qué es que maravilla, ¿no? que ahora una chica con 20 años, con muchas ganas y haciendo las cosas bien, pueda vivir de esto, aunque no sea vivir holgadamente. Y En ese caso, vosotros lo marcasteis un camino. ¿Cuándo empezó esto?
2: Sí, bueno, hicimos de, de rompehielos, ¿no?, eh, mm. total, ¿no? Yo diría que en el 2003, ¿no?, cuando iniciamos el proyecto de Siete Paredes, Siete Continentes, hubo que vender un proyecto, nos costó tres años venderlo, desde el 2000 hasta el 2003, vender un proyecto que no sería Himalaya, y mira que nosotros contamos con mucha cultura de montaña en el País Vasco, ¿no?, pero claro, era de cultura eh, dirigida al, al himalayismo, ¿no?, entonces, vender una cosa que no sería, que sería escalada, ¿no?, eh, mm -hmm. que sería escalada de grandes paredes en este caso… Pero que sería escalada, era vender algo diferente, ¿no? Y yo creo que me lo, lo hemos conseguido al final, ¿no? Que, que, bueno, que existan otras cosas que no sean los, los picos de, de 8.000 metros, ¿no? Entonces, yo creo que hicimos una gran labor y que ha permitido hoy en día que, bueno, que mucha gente, más que profesionales, que pueda sobrevivir, yo diría, ¿no? Sí. Más que, pues bueno, bueno, porque la realidad es otra, la gente... Joven realmente sacará algo, pero vive realmente de los padres, ¿no? De la pasión de los padres que ponen para que su hijo esté contento, ¿no? Que esté contento y, y no esté la, en la calle liándola, ¿no? Y entonces, pues bueno, la apoyan todo lo que haga falta y más. Pero realmente profesionales es difícil, es difícil, es lo que decimos, ¿no? Es una pelea, eh, bueno, constante y bueno, y este deporte todavía tiene que crecer mucho más para que existan realmente profesionales.
1: Bueno, en eso estamos, eso sumando, es. poniendo eso nuestro es. granito de arena y, y yo creo que, vamos, a la vista está que ahora estamos mejor que hace 10 años eso es. y dentro de 10 años pues seguro que estarán Esta, mejor que ahora.
2: Estaremos mucho mejor.
1: Joder, cómo está tronando, espero que, <risa> que no nos caiga, pero los veo por ahí y miedo me da, Parece con todos que, los cables por aquí, más por más el más, suelo, más, sí, más, sí,
2: Nosotros salimos corriendo, ¿eh? Según <risa> de...
1: Si el problema no sois vosotros, somos nos... <risa> los que están detrás de las cámaras. Bueno, hablando de, de la expedición última cordillera blanca, ya habíais ido allí hace un par de añitos, ¿cómo que os da por repetir de nuevo?
0: Bueno, es un sitio muy chulo, es un sitio muy chulo, al final tiene un poco, eh, sería un Himalaya en un poco más pequeñito, claro, nosotros normalmente no estamos yendo a montañas de 8.000 metros, entonces las, que las montañas que hacemos son entre eh, 5.000 y 7.000 metros, esas montañas las tienes en, en Perú. Y encima tienes la capacidad para hacer muchas montañas en la misma expedición. En Imarea tú nuevamente tienes que pagar un permiso a una agencia, que encima sale muy caro, y vas a intentar solo una montaña. Porque si la que tú vas a intentar eh, no está en condiciones, pero la lao sí, no tienes permiso para esa. Entonces lo que hemos hecho Iker y querido logísticamente en los últimos años ha sido simplificar. simplificar. Simplificarte la vida. Al final, ¿quieres hacer una ascensión bonita? Andes lo tiene. Uh -huh. Y lo tiene sin la complejidad de Himalaya. Entonces, por eso estamos repitiendo mucho. Luego tenemos un montón de, de amigos. Eh, tenemos una ciudad, es una ciudad, un pueblo grande, ¿no? Que es Guaraz, ¿no? Que cada vez que bajas de la montaña te puedes ir a cenar con los amigos, lo puedes disfrutar, vuelves a recargar pilas, vuelves a subir. Tiene como. Si meterías en la coctelera, te sale un gin tonic muy muy rico.
1: <risas> Cojonudo. ¿Y qué actividades habéis hecho este año? Porque he estado siguiendo y hay, ha habido rock and roll, ¿eh?
2: Sí, la verdad que ha salido un año muy completo, ¿no? estamos contentísimos, ¿no? es difícil eh, hacer un año así y la verdad que hemos cuadrado todas, ¿no? más o menos las que hemos querido, hemos cuadrado y han salido actividades súper chulas, ¿no? muchas, diríamos que cuatro vías ¿no? de alpinismo muy chulas, de piel y carampones muy tiesas, eh, alguna montaña virgen, luego alguna, muchas de caras sin que estaban sin ascender. Y luego dos de roca, dos vías de roca muy chulas también, de granito muy buenas. Y la verdad que eso es difícil, cuadrarlo en un viaje todo, sobre todo en Sudamérica o puede el ser eh, bueno, Himalaya, además, sin ponerte enfermo. Esto es una maravilla, ¿no? no hemos enfermado hasta, hasta última hora, ¿no? Hasta última hora que nos dejó, hecho, sobre todo en el caso único, polvo. Y hasta entonces hemos podido aprovechar. Eran pegues, bajar, descansar y volver a coger la mochila y de nuevo para arriba. Y encima, pues bueno, cuadrando todas y, y consiguiendo todo, ¿no? Entonces, la verdad que estamos bueno eh, que ni nos lo creemos este año
0: sí ha sido bonito además ver que conseguíamos alrededor nuestro un muy buen ambiente o sea hemos estado haciendo con ascensiones además con gente peruana es como que conseguimos seguir arrastrando a la gente al monte y arrastrar a la gente a actividades buenas no y al final que tú sigas siendo un motor cuando los tienes alrededor son mucho más jóvenes que tú pues al final yo creo que significa que sigues manteniendo mucha pasión, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, eres un profesional, pero no eres un profesional. Lo estás haciendo realmente porque te gusta. Y al final, como lo haces porque te gusta, eso se contagia. Y cuando eso se contagia, pues al final creas un ambiente súper bonito. Yo creo que en Perú este año... Hemos tenido ese ambiente tan tan bonito, ha hecho pues que hayamos hecho lo que dice Iker, 6, 6, eh, habíamos abierto seis rutas nuevas, ascendido algunos picos nuevos. Después, ya cuando teníamos que relajar porque íbamos muertos, otros dos seis miles, otros dos cinco miles Para relajar. Luego rutas en libre. <risa> o sea, hasta, ha sido así, es que ha sido un momento como muy mágico, ¿no? Yo, esas cosas hay que aprovecharlas cuando mm -hmm. se te dan de cara.
1: Y logísticamente allí cómo vais. Es un trekking muy largo. ¿Cómo, cómo está organizado aquello?
2: Bueno, la logística, por eso vamos también a, a, la, a la Cordillera Blanca. No, la logística es sencilla, ¿no? En general te mueves con colectivo, con furgonetas o con taxi, ¿no? Que te llevan a, a las quebradas a los sitios y de ahí sales caminando, ¿no? También tienes eh, las mulas también en muchos de los campos para poder aproximar, eh, quitarte un poco unas horas de, de carga. Y luego, bueno, y luego es que son valles que están realmente, no están lejos de, de la ciudad, ¿no? Entonces, logísticamente es rápido, ¿no? En un día llegas a todos, los, a todos los sitios donde empiezas a caminar, ¿no? Entonces, yo diría que es, eh, es sencilla, es sencilla, comparando con Himalaya, que casi todas las aproximaciones son tres días, aquí en un día estás en el sitio y encima es fácil de, de moverte, ¿no? Y por eso, yo creo que se simplifica todo tanto y luego tienes tan buen ambiente, luego puedes bajar también, a reposar después de las actividades puedes bajar eh, unos días a descansar la ciudad no perder altura y descansar para volver a salir no en eso en Himalaya normalmente no puedes bajar no a quitarte altura y descansar y volver a salir no entonces esto es una ventaja y sobre todo el ambiente que tenemos no todos los amigos y bueno que el ambiente es increíble la Cordillera Blanca que en, otras, en otros sitios, en otros campos bases, uh -huh. no lo vas a tener. En Pakistán no tienes este ambiente, para que nos entendamos. No, <risa> no o sea, no.
1: acabamos de hablar con Edu y con su hermano <risa> y no, no, ha sido uh, un no, circo. Luego <risa> también eh,
0: pensar que hay, hay mucha similitud cultural, hmm. es Sudamérica, o sea, es, hablan es, castellano. es Perú, hablan castellano, o sea, eh, nosotros tenemos, no sé si nos dijeron que había como mil españoles viviendo en, en Perú, peruanos antes de la pandemia creo que había cerca de millón y medio. Ya. Hay, hay mucha hay mucha conexión, ¿no? O sea, es, es todo como mucho
2: más fácil.
1: Entonces, allí no habéis tenido un campamento base del que habéis estado saliendo, ¿no? De Guaraz y ibais como satélites a un sitio y a otro.
2: Sí, estábamos en una, en una casa que, que nos dejaron y pues bueno, y desde ahí nos movíamos. Bajábamos siempre a descansar todos a casa y de casa, pues bueno, cuando estábamos un poco bien, pues volvíamos a salir, nos poníamos nerviosos y de nuevo para arriba.
1: Qué bien. Y bueno, ¿cómo habéis elegido estas actividades de corte tan diferente? ¿Lo tenéis pensado desde casa o ha sido...?
0: No, yo creo que ha ido saliendo un poquito, ¿no? En la, en la línea un poquito también de lo que hablábamos de la, de la carrera. Uh -huh. Claro, eh, vivimos en un país de roca. Realmente aquí la gente fuerte es en la especialidad de roca, ¿no? Pero, como comentaba Iker antes, nosotros hemos hecho alpinismo desde pequeñitos. Y luego, para nosotros, hacer alpinismo es salir de la zona de confort. Ya hemos abierto grandes vías de roca, ¿no? Si me está viniendo a la mente eh, Orbayu en el Pico Río, en el Anjo Bulnes. O Rayo. acabamos de venir a la de Peña Santa, de estar con Sasa Julia, Brett Harrington y, y Matilda, que eh, estaban, están, intentando están intentando Rayu, ¿no? Sí. Entonces hemos hecho vías muy buenas. De hecho, tenemos todavía para abrir vías muy buenas en casa. Entonces, cuando sales fuera, lo que decíamos antes, el escenario es totalmente diferente. Aquí no tenemos montaña de 6.000 metros. No tenemos nevados de esos espectaculares. Entonces hemos llegado a la conclusión que dices, salgo fuera, salgo en mi zona de confort, intento hacer algo diferente que me haga crecer no sí. a nivel personal, como alpinista y a nivel personal. Porque si no estamos otra vez haciendo más de lo mismo y llevamos en el monte toda nuestra vida. En nuestra, yo creo que nuestra, una de las claves de, del éxito de, de los hermanos Poe es que somos capaces de variar con mucha facilidad. Pero esa, esa, ese variar nos hace mantener la motivación. Porque de repente hemos venido, nos hemos subido a Peña Santa, hemos hecho una vía chula y decíamos, joder, igual hay que volver otra vez a picos duros para abrir alguna vía bonita en alguna de las paredes. ¿no? Eso te retroalimenta. Todo lo que estás haciendo de, de cambiar de escenario te retroalimenta para volver otra vez a lo que, a lo que habías hecho antes. ¿no?
1: Sí, sí. No, desde luego no, no parece que os aburráis.
2: ¿eh?
0: <risa> <risa> y
1: aquí terminamos la primera parte de esta entrevista tan potente. Gracias de nuevo Iker y querían eco por ser tan jodidamente entrañable. Espero que nos volvamos a ver prontito. Y gracias a ti también, como siempre, por estar ahí tras los altavoces escuchando, haciendo posible e interesante esta realidad. Si te gusta, comparte, pásale el enlace a tu compi de cordada, alegrale los viajes al curro. Y así, juntos, hacemos que esto siga creciendo. Nada más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.